0: Dan jangan underestimate dengan jasa karena ekonomi kita sudah ekonomi jasa. Sekarang di dalam satu produk itu, misalnya produknya nilainya 100, konten jasanya itu 45. Jadi jasanya juga harus dibereskan.
1: Selamat datang di Idekonomi. Sebuah platform informasi mengenai iso ekonomi dengan sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti. Pantau terus sosial media kami di .id. Selamat datang, Ide Listeners. Kembali lagi di podcast Ide Ekonomi. Hari ini, kalian akan mendengarkan diskusi ditemani oleh aku, Kartika. Nah, diskusi episode ke-41 ini adalah mengenai peluang pertumbuhan sektor perdagangan jasa di Indonesia. Nah, narasumber podcast kita kali ini adalah seorang ekonomis dari The World Bank, Mas Muhammad Pasha. Halo Mas Pasha. Aku manggilnya Mas aja ya. Oke. Okay. Apa kabar Mas?
0: Baik, Katika. Terima kasih sudah mengundang saya.
1: Oke. Okay. Oh iya. Sebelumnya, Mas Pasha ini sudah menempuh pendidikan untuk gelar PhD in Economics di Clark University dan MA in International Economics and Finance Brandeis International Business School dan juga Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia. Mungkin kita mau langsung mulai dulu?
0: Silakan, saya ikutin saja. Okay. Hmm.
1: Mungkin langsung ke pertanyaan pertama kali ya? Yeah. Oke, okay. untuk pertanyaan pertamanya, nah. Saat ini kan Indonesia bisa dibilang memiliki ketergantungan tinggi nih Mas hmm. Terhadap komoditas Nah hal ini tuh membuat ekonomi Indonesia akhirnya rentan Terdampak oleh ketidakstabilan harga Menurut nah, Mas Pasya gimana sih potensi sektor jasa di Indonesia Sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi
0: Oke, kalau kita lihat dari Bekarannya dulu ya, kalau kita lihat dari struktur ekspor kita, itu kebanyakan lebih berat kepada sektor yang Islam itu resource intensif, daya alam. Misalnya batubara, kemudian hasil kayu, karet, dan hasil sebumi lainnya. Nah, ini dari segi kecanggihan ekspornya itu mungkin terbilang masih belum cukup. Dibandingkan dengan negara, negara Asia lainnya ya, Malaysia, Thailand. Selain karena ini juga komoditas, itu kan juga tergantung kepada dinamika pasar, sehingga sangat tergantung kepada pergerakan harga di pasar. Jadi belum, ini kalau bisa dikatakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi itu juga tergantung kondisi pasar. Kalau pasar lagi bagus, harga lagi bagus, itu bisa menjadi memiliki konsumsi besar terhadap. teman ekonomi. Tapi kalau pasar sedang tidak bagus, ya mungkin ekspor tidak bisa mencapai potensinya begitu, karena ya kondisi kondisi market di, di internasional mungkin lagi kurang kondusif gitu. Jadi kan ini sangat sangat tergantung kepada siklus di pasar komoditas tersebut. Nah. terus saja sektor jasa memang memiliki potensi yang, yang, yang besar untuk menjadi sumber uh, pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat dari segi uh, data GDP ya itu kontribusi sektor jasa itu sekitar 46% dari GDP dan kemudian kalau kita lihat data uh, tenaga kerja itu 45% dari sumber employment berasal dari sektor jasa kemudian kalau kita lihat dari data ekspor itu sekitar 15,8 persen. Jadi sektor jasa itu posisinya itu ada sekitar 15,8 persen. Nah ini kalau kita lihat dari angka ini, ini masih 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 terbilang lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti uh, Filipina dan Thailand. Uh, kalau Filipina itu mereka bisa kontribusi dari sektornya jasa itu sampai antara 20 sampai 44 persen dari uh, nilai suara ekspor Expert. ya. Nah, jadi ini ini Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber jasa dan tapi ini masih belum apa ya masih belum bisa di di tap atau mungkin masih belum bisa digali lagi potensinya gitu. Jadi perlu ada beberapa langkah-langkah supaya potensi tersebut dapat digali lagi lebih lebih dalam
1: gitu. Oke, okay. lihat dari angkanya tadi berarti memang cukup tinggi ya Mas ya. Hmm. Cuma memang kalau untuk diekspor masih belum bisa bersaing gitu ya. Hmm. Nah kalau dilihat dari kebijakan yang ada di Indonesia Itu kan e, diketahui bahwa Indonesia tuh punya pembatasan perdagangan jasa yang masuk dalam kategori yang tertinggi gitu di dunia Nah e, menurut Mas tuh faktor apa saja sih Mas yang membuat hal tersebut bisa terjadi di Indonesia?
0: Mungkin kita step back dulu ya Jadi perdagangan jasa ini berbeda dengan perdagangan barang karena perbedaan barang jelas itu barang uh, dikirim, hmm. kemudian diekspor, kemudian diterima, diimpor ya. Itu jelas ada ada Bentuknya. Ada ada arahnya. Jadi nah, kalau kalau jasa ini kan ada berbagai macam mode supply dan juga mode konsumsinya ya. Nah, kalau kita lihat dari tipe jasanya itu eh uh, jasa itu dibagi ke dalam empat ada empat mode namanya ya. Mode satu itu adalah cross border itu dimana jasa tersebut tuh disediakan lintas batas. Misalnya ketika kta ikut training online itu termasuk ya cross border. Atau misalnya perusahaan Indonesia membeli uh, jasa market research dari konsultan yang berlokasi di luar negeri itu juga termasuk dalam cross border. Oke. Okay. Nah, yang mode, ke mode kedua adalah consumption abroad atau konsumsi di luar negeri. Ini ini yang paling paling gampang ya. Misalnya turis dari luar negeri berkunjung ke Bali atau turis Indonesia berkunjung ke uh, Singapura atau Thailand. Atau bisa juga ini uh, bisa juga dengan pasien. Artinya uh, pasien dari Indonesia berobat ke luar negeri misalnya. itu 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 sempat sebagai consumption konsumsi di luar negeri. Oke. Okay. Nah, yang mode keempat adalah commercial presence. Artinya tuh jasa tersebut buat disediakan di negara tujuan melalui afiliasi atau cabangnya. Jadi misalnya kalau untuk jasa hotel ya, hotel aja hotel jaring, jaring internasional dia beroperasi di di Indonesia. atau misalnya jasa perbankan berbasis di Indonesia dan lain-lainnya. Nah, mode keempat ini yang disebut sebagai movement of natural persons, artinya individu asing itu dia bisa menyediakan jasa tersebut di negara tujuan baik sebagai independent provider atau dia juga bisa bekerja sebagai salah satu misalnya karyawan di perusahaan jasa. ya misalnya yang mungkin yang paling gampang contohnya itu adalah uh, manajer perusahaan multinasional yang berada di Indonesia atau misalnya konsultan desain dia bisa datang di Indonesia dan mungkin bisa punya lapangan dan bekerja di di Indonesia. Nah, biasanya itu kalau kita mau melihat hambatan itu kita juga lihat dari hambatan dari ke, ke, keempat modul situ apakah Apakah ada beberapa hal yang bisa um, uh, mengambat rekan jasa melalui ke keempat muda itu? Nah, kalau kita lihat secara helikopter view ya, kita dari secara umumnya saja uh, Itu data OECD, mereka menggunakan data yang namanya itu Services Trade Restrictiveness Index, oh, okay, kan. STRI Nah, kalau kita lihat untuk data Indonesia, itu itu termasuk dalam satu-satu negara yang memiliki hambatan regulasi yang yang cukup cukup tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, kalau kita tarik secara garis umum, besarnya, hambatan tersebut bisa berupa satu, mungkin peraturan yang belum memadai, mungkin terlalu apa, terlalu rektif, atau mungkin belum belum ada peraturannya itu satu. kedua mungkin adanya inefisiensi di pasar tenaga kerja dan juga pasar modalnya. Misalnya pasar tenaga kerja uh, contohnya itu skill yang ada di, di yang dimiliki oleh uh, pekerja Indonesia ini belum 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 cukup ya untuk untuk menyediakan jasa-jasa yang istilahnya itu yang yang berkualitas dan juga kompetitif dibandingkan dengan uh, penyedia dari negara lain. Yes. Dan mungkin di global market Uh, mungkin kalau ini juga terkait dengan investasi ya pasar modalnya. Jadi misalnya ada 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 peraturan-peraturan yang yang uh, menghambat penanaman modal atau investasi di bidang sektor jasa. Uh, kalau kita lihat dari segi itu ada ada yang namanya itu uh, foreign equity limit atau pembatasan modal. Itu kan uh, bisa jadi itu bisa menghambat berkembangnya sektor jasa di Indonesia gitu.
1: Jadi memang masalah yang kompleks tadi itu akhirnya mendorong ke belum dimanfaatkannya potensi pertumbuhan sektor jasa secara maksimal gitu iya. ya, maksudnya. Oke. Okay. Nah, kalau dilihat dari negara-negara tetangga di kawasan Asia itu kan banyak juga yang menerapkan kebijakan proteksionis gitu. Nah, dengan adanya reformasi regulasi seperti dalam Omnibus Law, apakah daya saing uh, sektor jasa Indonesia sudah meningkat dan akhirnya bisa berkompetisi dengan negara-negara tetangga tersebut. Gitu.
0: Oke, ini ada dua dua hal yang saya di sini dari pertanyaan ketika ya. ya. Pertama, ini kan kalau kita bicara mengenai proteksionis, memang dasar kata itu kan protek kan. Ya. Nah, yang harus kita lihat dulu tuh apakah benar itu memang buat melindungi konsumen. Ya. Artinya kan ini proteksi itu ada untuk consumer safety, ya. oke? Okay. Apakah itu Legitimate artinya dapat dibenarkan dan juga tepat sasaran. Dan yang kedua, apakah ternyata kebijakan tersebut justru itu kebijakan yang 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 disebut sebagai unnecessary, artinya itu kebijakan tersebut itu tidak memiliki manfaat dari segi perlindungan konsumen atau mungkin kompetisi di pasar dan hanya meningkatkan biaya. di sektor ekonomi uh, jadi uh, jadi malah hanya menemukan inefisiensi jadi sehingga pengusaha atau mungkin sektor saja satu tidak tidak dapat berkembang nah kalau kita lihat apakah reform itu sudah ada manfaat yang apa tidak uh, it depends <laughs> itu tergantung karena untuk bicara mengenai itu itu kita harus juga bisa harus melihat dulu datanya seperti apa untuk membuat penilaian ini lebih banyak data diperlukan agar revolusinya itu bersifat menyeluruh nah itu itu harus kita 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 telah dulu apakah secara empiris uh, sudah ada sudah ada uh, manfaat yang dapat di, di, dilihat ya uh, tapi secara konseptual kebijakan apapun yang mempermudah sektor usaha untuk uh, berkembang itu bagus kemudian implementasi kebijakan sebaiknya dilakukan secara konsisten konsistensi dalam kebijakan akan mendorong pasar untuk bereaksi secara positif terhadap kebijakan tersebut. Yang kedua adalah kita juga bisa lihat dari segi evaluasi. Di sinilah perlunya juga kalau kita masih ingin uh, ingin mengembang, mengembangkan program-program jasa, uh, data juga penting dan juga polisi itu harus di, di informasikan oleh analisa yang yang teliti dan hati-hati. dan untuk melakukan hasil dan hati-hati itu juga butuh data. data artinya, artinya juga harus ada usaha yang yang real dalam mengumpulkan data-data di bidang jasa. Hmm. Apalagi kalau kita misalnya datanya dibagi ke dalam empat hmm. model tersebut, hmm. itu akan juga akan sangat penting itu.
1: Oke, okay. aku ada pertanyaan terkait ya. sama jawaban uh, Mas di point tadi. Ya. Untuk data itu kan katanya diperlukan data yang baik dari kualitas yang yang diperhatikan dengan kualitasnya dan frekuensi. Hmm. maksudnya apa sih mas data kualitas dan frekuensi?
0: artinya data itu kalau dari kualitas itu artinya dia tuh bisa me be benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. artinya itu menangkap emang benar-benar menangkap data di lapangan dan juga kualitas artinya tuh tidak ada apa ya itu itu, itu dicatat dengan baik. Dan bersih gitu ya. Biasanya, kan biasanya kalau kita ekonomi kita melakukan ber data cleaning dulu kan, yeah. untuk menentukan kualitas data tersebut. Nah. Kualitas juga ditentukan oleh frekuensi. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya kan data perdagangan barang itu diterbitkan tiap bulan ya, jadi yeah. itu monthly basis. Nah kalau ada data yang frekuensinya rutin, at least, atau atau bulanan atau triwulanan itu akan lebih baik sehingga kan pemerintah juga bisa mengakses apakah bicara ini sudah tepat sasaran atau mungkin perlu dimodifikasi lagi gitu.
1: Oke, okay, jadi lebih, datanya lebih mencerminkan yeah. keadaan sebenarnya gitu ya, yeah. Mas. Oke, okay. mungkin forward ke pertanyaan selanjutnya, saat ini kan ada fenomena yang namanya digital nomad. Mm -hmm. gitu, yang uh, terjadi di mana pemerintah memperbolehkan uh, warga asing untuk bekerja secara online sampai 6 bulan gitu tanpa membayar pajak mm -hmm. karena menggunakan visa B211A. Nah, Menurut Mas, apakah tren ini merupakan hal yang positif yang mampu mendorong daya saing atau uh, justru hal ini masih dibilang terfokus di satu sektor gitu? Karena biasanya uh, yang terkenal tuh digital nomad tuh berkaitan sama teknologi gitu. Apakah perlu diperluas ke sektor-sektor lain? Mungkin uh, sektor keuangan atau bagaimana? Oke, okay. mungkin ini jawabannya agak
0: sedikit. beda ya. Uh, karena kita based on apa uh, prinsip dari pikiran uh, insentif ya. Karena kan kalau kita lihat ini kan insentifnya adalah enggak tidak mereka tidak bayar pajak hingga 6 bulan sehingga mereka uh, di diinsentifkan untuk bisa bisa bekerja di Indonesia ya. Nah, agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik itu perlu dilihat secara terstruktur dan sistematis bagaimana sebuah sektor itu dapat menjadi kompetitif. Misalnya Memastikan kebijakan pembebasan pajak selama enam bulan tersebut tetap membawa manfaat yang lebih banyak untuk negara. Jadi perlu juga ada semacam analisa cost and benefit-nya uh, untuk memastikan bahwa barang-barang untuk negara. Selain itu, ada juga selain yang dapat dilihat uh, misalnya um, di sisi perizinan. Apakah sudah cukup kondusif untuk uh, mempermudah proses perizinannya? Kemudian bagaimana dengan persyaratan pendidikannya? Uh, kemudian bagaimana juga dengan infrastruktur yang tersedia untuk mendukung uh, kebijakan tersebut?
1: Kalau untuk tadi diperluas ke bidang eh, ke sektor lainnya gitu, mas. Kira-kira perlu nggak sih, mas, untuk peregangan jasa tersebut tadi?
0: Kalau menurut saya sih kebijakan tersebut harus harus juga harus mencakup mencakup semua sektor artinya jangan hanya apa ya saya tuh jangan hanya pilih-pilih saja gitu tapi bagaimana kebijakan tersebut mampu mengakomodasi lintas sektoral sehingga sektor tersebut apapun itu itu dapat berkembang jadi saya tuh kebijakan tersebut itu me meliputi semua sektor dan juga dapat menjawab berbagai macam tantangan dari yang saya sebutkan tadi binding horizon itu
1: Oke, okay, baik Mas. Mungkin ke pertanyaan terakhir sih, Mas. nggak berasa, nggak terasa waktunya udah kita udah jawab banyak pertanyaan, tinggal pertanyaan terakhir. Kan kalau orang Indonesia tuh kadang suka agak negatif gitu konotasinya kalau udah berkaitan sama warga asing gitu. Kebijakan pelonggaran pekerja, pergerakan pekerja asing juga merupakan salah satu yang dianggap sebagai ancaman untuk angkatan kerja Indonesia, terutama karena Uh, Indonesia ini jumlah pekerja yang masih dalam usia produktif, hmm. produktif itu cukup tinggi. gitu. Nah, bagaimana sih Mas mengantisipasi adanya uh, anggapan tersebut dan apakah ada contoh kebijakan, baik di nasional ataupun regional, yang uh, merupakan best practice dari uh, pelonggaran uh, pergerakan pekerja asing ini?
0: Oke, okay. okay. uh, terima kasih buat tanya. Ini penyanyian yang bagus. Mungkin kalau teknologi ke awal ya, kebijakan Yang baru atau kebijakan informasi, apapun itu, itu pasti akan uh, menciptakan uh, pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan Itu pasti akan selalu ada. Nah, uh, masalahnya adalah bagaimana para pembuat kebijakan bisa mengakomodasi dari potensi dampak samping dari kebijakan tersebut. Artinya kan, itu ada, ada, ada biaya yang harus dikeluarkan. artinya kalau kita di ekonomi itu bilang itu adjustment cost eh, biaya penyesuaian. Nah ah, hal yang paling dasar yang bisa dilakukan pemerintah adalah satu itu adalah informasi dan juga ekspektasi. Artinya pemerintah harus secara terbuka dan lebih transparan eh, menyampaikan oke okay, kita ada kebijakan seperti ini ini akan seperti dampaknya eh, dan mungkin jika ada beberapa dampak yang samping dari ada beberapa dampak samping dari kebijakan tersebut. Nah artinya Uh, dari sisi ini yang, yang ingin saya tekankan adalah perlu adanya pengejalan tahan ya dari uh, dari biaya penyesuaian yang sifatnya temporer dengan manfaat pada jangka panjangnya. Jadi itu harus harus disampaikan uh, secara tubuh dan transparan pemerintah karena kan biasanya biasanya itu memang kan ada penyesuaian tapi itu kan sifatnya temporer dibandingkan dengan uh, manfaat yang yang di, untuk jangka panjangnya. Nah kalau kita lihat dari segi biaya penyesuaian tersebut terutama untuk Indonesia ya yang yang mungkin merasa dirugikan itu secara itu ada ada tiga hal utama ya biaya tersebut satu adalah mungkin yaitu biaya, e, biaya yang timbul dari harus mencari pekerjaan baru oke okay. yang kedua mungkin biaya yang timbul dari kehilangan pendapatan karena harus transisi pekerjaan dan yang ketiga itu biaya yang terkait dengan misalnya dia harus melatih atau memiliki skill baru agar dia bisa mendapatkan pekerjaan baru. Nah itu, itu mungkin itu sumber utama biaya yang, yang mungkin akan timbul. Nah apa yang selalu dilakukan oleh pemerintah ya, ada ada mungkin ada beberapa hal yang selalu Yang pertama adalah satu kebijakan yang diserahkan pada pasar pasar kredit, kredit market. dan sosial safety net dan pengaman sosial. Misalnya para pekerja yang yang ini misalnya bisa mendapatkan pinjaman sebagai bentuk penyesuaian untuk sampai mereka bisa uh, berdiri kembali gitu ya atau mungkin anda berbagai macam lain. Kalau uh, employment uh, benefits yang mungkin yang paling ya tuntutan paling jelas itu adalah uh, asuransi tenaga kerja. Uh, jadi kan ya selama mereka mencari pekerjaan baru ya mereka bisa apa bisa mendapatkan dana untuk uh, biaya hidupnya selama sehingga mereka bisa uh, me beralih pekerjaan ya.
1: Jadi JKP kali ya.
0: Iya. Yeah, <tuh> seperti itu. Atau mungkin dari sisi pemerintah negara juga bisa bisa dibantu dengan misalnya mengurangi biaya pencarian. Itu yang 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 disebut di labor economics itu sebagai uh, search cost. Artinya kalau Pekerjaan-kerjaan kan itu ada, ada biaya yang harus dikeluarkan kan karena dia harus belajar mencari lapangan kerja Udah itu misalnya harus putus juga trans transustasi untuk untuk lamar kerja atau mungkin uh, dia harus juga, harus juga apa ya harus juga melatih diri untuk bisa bisa jump interview gitu ya nah itu itu harus itu juga bisa dilakukan artinya apapun yang terkait dengan meminimalkan biaya untuk mencari pekerjaan baru. Kemudian yang sudah pasti ya jelas itu adalah education and training. Karena kan tadi kan satu kan yang saya sebutkan tadi kan biaya yang terkait dengan melatih untuk memiliki skill Sampai baru ya. ya. Nah itu mungkin juga dilakukan dengan education and training. Nah, jadi dari situ.
1: Tadi udah bilang pertanyaan terakhir, tapi ternyata masih ada pertanyaan lagi nih. Uh -huh. Mas dari Idealisteners, okay. namanya Malik asal Cirebon. Pertanyaannya, apa langkah strategis dan cepat yang bisa diambil pemerintah untuk mendorong ekspor jasa Indonesia lebih kompetitif terutama menimbang kualitas SDM kita hmm. yang masih terbatas.
0: Oke, terima kasih Malik untuk tanyanya. Cukup menantang tanyanya. <laughs> Jadi memang kalau kalau kita bicara masalah kebijakan ekonomi, itu pasti akan, akan selalu ada trade-off ya antara mana yang strategis yang tepat dan juga mana yang cepat. kan dan dan belum tentu kedua hal tersebut dapat dapat dilakukan secara bersamaan ya mungkin apa yang bisa dilakukan secara cepat mungkin belum tentu strategis karena mungkin saja bisa di masa depan malah menimbulkan uh, ada dampak samping ya atau kita sebut sebagai unintended consequences ekonomi jadi misalnya misalnya untuk meningkatkan kumput, uh, daya saing sujasa tapi karena dilakukan secara cepat, iya. ya justru tidak tercapai. Tujuannya mungkin insentran ada dampaknya, tapi dalam jangka panjang mungkin itu butuh butuh pijakan lain yang yang untuk menopang menopang angk tersebut. Nah, kalau kita bicara masalah strategis atau masalah langkah apa yang bisa lakukan, mungkin yang yang bisa dari dari sisi, dari sisi uh, short term atau medium term itu adalah. merefleksi me lagi kebijakan pembatasan modal di sektor jasa artinya untuk untuk investasi asing ini yang terkait dengan foreign equity limits ya kalau kita lihat kan uh, terutama di, yang terkait dengan undang-undang cipta -undang kerja kan itu sudah mengatur ada berbagai macam pembatasan partisipasi asing dalam investasi, investasi uh, di tiap sektor nah salah satu sektor yang, yang me me masih memiliki berbagai macam istilah kita bilang itu foreign equity limits itu adalah sektor jasa. Jadi mungkin kalau kita bisa mengevaluasi kembali apakah uh, penerapan uh, itu sudah tepat. Misalnya kan melihat apakah 20 cukup atau 40 persen apa, apakah itu bisa atau menciptakan insentif yang tepat untuk adanya investasi di sektor-sektor jasa baik itu investasi dari dalam negeri atau atau luar negeri. Karena kan kalau kita lihat kata ketika data kan itu driver dari investasi asing itu juga bisa memicu untuk investasi domestik juga untuk ikut apa untuk ikut meningkat. Nah, nah di sini yang yang juga saya saya ingin tekankan adalah Ya, isu mengenai ekstensifikasi dan juga intensifikasi. Intensifikasi ekstensifikasi, ekstensifikasi ini yang dimaksud kan ini adalah bagaimana ada adanya pihak-pihak baru yang yang mau invest di sektor jasa, baik itu asing maupun lokal. Nah, selama ini kan pemerintah selalu fokus pada ekstensifikasi ya. Artinya itu menarik investasi ya. baru. Ya dari segi jumlah dan juga pemain ya aslinya ada ada pihak-pihak baru yang datang ke Indonesia atau pihak-pihak lokal yang juga mulai masuk ke satu jasa misalnya. Nah tapi mungkin yang yang juga lebih penting adalah intensifikasi. Nah ini kan ada ada, ada sudah ada beberapa misalnya beberapa perusahaan atau yang investor yang sudah ada di Indonesia ya baik aset domestik. Nah tapi apakah investasi mereka itu tetap? Set per tahunnya atau justru meningkat Nah ini, ini perlu diketahui lagi kan karena kan mereka sudah di sini ya, sudah nah, ada sudah ada ya bagaimana yang mem mem juga mem memanfaatkan sudah ada nah itu itu juga yang harus diberikan fokus oleh para, para pembuat kebijakan bagaimana me mem mempertahankan investasi yang sudah ada supaya mereka nggak pindah misalnya ya, ya dan juga meningkatkan value dan volume dari invest investasi mereka nah yang Ya, i, jadi kemudian yang bisa uh, jangka panjang itu adalah mengapa mengatasi hambatan dari binding concern yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan. Itu enggak itu nggak akan bisa uh, overnight akan akan tercapai. Itu butuh waktu. Nah, kalau ini yang mungkin yang terkait dengan dengan itu adalah skills gap ya. Ada 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 skill skapnya dari di, di, dari sisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Nah saya coba coba berikan contoh yang apa ya yang, yang 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 real ya. Misalnya nih ya. Nah untuk menjalankan suatu pabrik atau perusahaan kan itu juga butuh uh, manaj, manajerial skill yang baik ya. Artinya keputusan untuk Kapan, uh, kapan harus memutuskan untuk membeli inventory baru? Kapan menurunkan harus menentukan jangka waktu produksi? Atau misalnya keputusan yang sifatnya corporate yang 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 berpengaruh kepada kepada profitabilitas perusahaan. Yes. Nah, yang yang sering kalau menurut data World Bank Enterprise Survey di tahun 2015 itu para employer di Indonesia itu kesulitan mendapatkan skilled workers. Artinya dari segi dari segi uh, skill manajerial atau mungkin skill dari segi expertise apakah itu engineer software developer atau kalian lainnya. Nah, jadi ini tidak hanya terkait dengan sektor jasa apakah apakah itu perusahaan yang, perusahaan yang menghasilkan jasa atau juga perusahaan yang menghasilkan barang. nah itu kan kalau kita lihat dari segi skills dan training itu kan butuh jangka waktu yang yang tidak singkat ya bagaimana mengubah mindset dan juga cara berpikir tenaga kerja di Indonesia supaya mereka bis, misalnya bisa berpikir lebih memiliki skill yang yang istilahnya yang dapat dibandingkan dengan tenaga, tenaga ahli asing ya nah kalau mau nah ini ini kalau mau cepatnya ya kita import import dulu <tuh>, buat contohin gitu <tuh>, iya jadi kan misalnya di import dulu misalnya tenaga ahli tersebut uh, Jadi kan perusahaan diberikan keleluasan untuk mengayar manajer yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka, atau atau mereka juga diberikan kesempatan untuk mengayar tenaga kerja ahli yang expert dan uh, pada bidangnya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk melakukan produksi. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa kedua sektor barang dan jasa itu, namanya barang dan jasa itu saling saling terhubung gitu. Artinya kan kalau kita lihat dari proses produksi ya membuat misal membuat laptop atau membuat yang kata membuat barang yang simple seperti misalnya baju ya itu kalau kita lihat dari segi proses produksinya dari segi bahan mentah sampai barang jadi di tengah-tengah itu harus ada input, input antara ya input antara itu ya nggak cuma barang aja misalnya kalau kalau laptop kita butuh komputer uh, chip atau mungkin kalau kita terakbang lagi butuh mineral yang yang dibutuhkan untuk membuat uh, chip tersebut ya okay. atau kalau ingin membuat baju ya kita butuh benangnya, yarnnya. Nah, tapi itu juga butuh jasa kan? Okay. Jadi kan buat ngirim misalnya semikonduktor itu butuh jasa transportasi, jasa logistik, logistik. Ya. atau misalnya untuk mendesain laptop itu juga butuh jasa engineer. Atau misalnya juga untuk tekstil ya, untuk bidang tekstil me me apa, menciptakan warna yang baru itu juga butuh jasa ahli ahli kimia yang bisa uh, bisa menciptakan warna-warna yang yang lebih menarik atau bisa bisa menciptakan bahan tekstil yang lebih ya, bagus misalnya. Artinya kan itu semua terkait. Nah. Sebisa mungkin itu very basic ya, pada dasarnya itu untuk mengembangkan sektor jasa ataupun juga barang ya, bisa uh, naik itu ya harus mengadres meng berbagai macam hambatan di input market. Artinya seperti yang saya katakan tadi, misalnya hambatan di pasar modal, hambatan di pasar tenaga kerja, bagaimana mereka bisa memperoleh skill yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita lihat juga ke output market-nya apakah memang sudah ada persaingan yang yang cukup. Artinya kan kalau kalau kita ingin maju, itu juga harus ada insentif buat maju kan. Salah ada insentif buat maju itu harus itu juga ada ada nanti pesaing. Apakah market tersebut atau pasar tersebut sudah sudah cukup kompetitif? Sehingga itu iseng itu dinamis sehingga tuh mereka bisa apa ya? Bisa ada ada apa ya? Ada, ada Ada ya kalau bisa ada persaingan orang-orang itu -orang akan terinsentif untuk melakukan berbagai macam terobosan-terobosan baru gitu misalnya, iya, lebih gitu, terantang ter ter itu. Artinya dan juga kan mungkin bukan tertantang dari segi pasar lokal aja, tapi juga ada juga ada juga insentif untuk bersaing Kena di pasar ya. internasional juga gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Pasha atas jawabannya. Mungkin yang selalu ide ekonomi punya hmm. di akhir setiap podcast itu adalah analogi. Hmm. Nah, aku penasaran nih sama analogi dari Mas Pasha tentang peluang pertumbuhan sektor perdagangan jasa di Indonesia yang kita bahas hari hmm. ini.
0: Dengan kebijakan yang tepat, perdagangan jasa memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Jadi ini kita ibaratkan dengan kedua kaki yang diperlukan untuk jalan ya. Satu kaki misalnya perdagangan barang, kaki yang lainnya itu adalah perdagangan jasa. Nah, kita butuh kedua kaki itu untuk dapat uh, melajukan pertumbuhan ekonomi. Nah, manfaat dari kedua perdagangan tersebut, barang yang jasa, akan saling memperkuat pertumbuhan. itu itu mutually reinforcing, gitu.
1: Oke, okay, bahkan bisa lari juga. Bisa lari <laughs> <laughs> Oke, okay. kalau gitu terima kasih Mas Pasha atas waktunya. Jadi itu ya listeners episode podcast kita yang ke-41. See you di episode selanjutnya.
0: Oke, okay. terima kasih.
1: Terima kasih Mas. <laughs>